0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 18 décembre 2020. Je suis Sarah Menei, Vous écoutez Flash Food sur Free League 1, Uber Eats. Parce qu'il n'y a pas que Lille qui s'inquiète de ses finances. Crise du Covid et non-versement des droits télé liés à l'arrêt de Pro ont dangereusement plongé plusieurs clubs de Ligue 1 dans le rouge. À l'image de plusieurs de ses confrères, Laurent Nicolin s'inquiète pour la situation de son club. Dans une interview parue aujourd'hui dans le journal Le Parisien, le président de Montpellier lance un message d'alerte on a demandé à la banque d'avoir le complément voilà décembre ça passe, janvier ça passe février ça devrait aller plus ou moins et après eh bien, ça devrait être compliqué, ça va être dramatique pour le football français certains clubs peuvent faire faillite voilà ce qu'a déclaré ce matin Laurent Nicolin même inquiétude aujourd'hui chez son voisin Nîmois très dépendant des revenus liés aux droits télé le président des crocos Rani Asaf a pour l'instant gelé les primes de ses joueurs et craint de ne plus pouvoir assumer leur salaire si l'argent des droits télé ne tombe pas d'ici mars symbole que l'heure est grave, le président Nîmois dont la présence dans le vestiaire est extrêmement rare a pris la parole devant le groupe mercredi, il a évoqué leur salaire Rania Saf s'est engagé devant ses joueurs à les payer jusqu'au mois de mars, mais il les aurait aussi prévenus que si l'argent des droits télé ne tombait pas d'ici là, et eh bien il deviendrait compliqué pour le club de continuer à les payer pour rappel, le plus petit budget du championnat est aussi l'un des clubs les plus dépendants de l'argent des droits télé, ils valent les trois quarts des recettes du Nîmes Olympique, soit environ 70% de ses revenus hors transfert Aujourd'hui, l'insolvabilité de Mediapro fait peser une réelle menace sur les finances du club. Pour 15 clubs de Ligue 1, l'audiovisuel représente à minima la moitié des bénéfices. Seul le Paris Saint-Germain, l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille sont moins dépendants des revenus droits télé que la moyenne du plateau de la Ligue 1. Pour rappel, le tribunal dira mardi s'il valide l'accord entre la LFP et Mediapro. Si c'est le cas, le diffuseur rendra ses droits et réglera une indemnité de départ de 100 millions d'euros. Cette solution de sortie de crise a été examinée pendant plus de deux heures hier par le tribunal de commerce. Et en attendant, eh bien, les clubs font comme ils peuvent. Le Stade Rennais, par exemple, va lui essayer de trouver de l'argent ailleurs. Le club est en négociations actuellement avec ses assureurs pour être indemnisé suite aux pertes subies depuis le mois de mars. Les deux parties sont en train de négocier un accord amiable pour un montant moins important que les 10 millions d'euros que le club breton réclamait initialement devant les tribunaux. Et c'est la première fois qu'un club pro-français poursuit en justice son assureur depuis le début de la crise. En attendant, retour au terrain. Je vous dis tout ce qui vous attend lors de cette 16e journée de Ligue 1. Dire, c'est que la 15e journée qui s'est déroulée en milieu de semaine a un peu rabattu les cartes. Alors, même s'il y a deux constantes, Lille reste leader, Dijon reste lanterne rouge, mais entre les deux, et eh bien ça bouge un peu. En ouverture demain, c'est Lens-MS qui se retrouve. Deux équipes en forme qui ont bien lancé leur saison et qui ont chacune réussi un gros coup en milieu de semaine en allant s'imposer à l'extérieur. À la Mosson pour les Grenats qui ont mis un sacré coup sur la tête de Montpellier et à Louis II pour les Lensois qui ont battu Monaco 3-0. D'ailleurs, après Rennes et Monaco, le Racing essaiera demain à Saint-Symphorien de poursuivre sa série de victoires à l'extérieur. Descend et hors avec un Gael Kakuta bien en forme. Déjà impliqué sur 10 buts en 14 matchs cette saison, Kakuta, dernier buteur du Racing mercredi soir, est sorti en début de seconde période à Monaco. Un choix total assumé par son entraîneur. Alors que le match était plié, Frank Hayes a simplement voulu faire souffler un peu son maître à jouer. Il devrait donc être en pleine forme demain. Un match qui promet du spectacle pour bien lancer cette 16e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, côté messin, Habib Maïga et Wagner Diaz sont attendus. Vincent Pajot, Kevin Endoram, Mathieu Oudol et bien sûr Ibrahim Aniam sont toujours absents. à Lens, seul Sheik Traoré manquera encore à l'appel puisque Loïc Badé devrait être de retour. Metz-Lens, coup d'envoi samedi 17h. À 19h, c'est Marseille qui reçoit Reims. L'OM qui, en s'inclinant mercredi soir à Rennes, a mis fin à sa belle série de 6 victoires consécutives en Ligue 1. Mais pas le temps d'y penser pour les Marseillais qui repartent au combat. Et on dit pas ça à cause d'André Villas-Boas. Deux équipes, en tout cas, aux dynamiques et objectifs bien différents. D'un côté, Marseille, qui a donc perdu en milieu de semaine et doit repartir de l'avant s'il ne veut pas voir les 3 de devant s'échapper en tête du classement. Pour continuer de coller au podium, les Marseillais doivent l'emporter. Et de l'autre, eh bien, en bas de classement, il y a Reims qui a pris le dessus sur Nantes en milieu de semaine et veut bien sûr enchaîner ce week-end. Il respirent un peu mieux les Rémois depuis cette victoire qu'ils attendaient tant, mais ils ne doivent pas retomber dans leur travers demain face à Marseille s'ils veulent échapper à la zone rouge. Côté Compo, le marseillais Jordan Amavi victime d'une lésion musculaire, Morgan Sanson blessé aux ischio et Pape Gay exclu mercredi soir à Rennes est et suspendu, Eh bien tous les trois manquent à l'appel, tandis qu'Anastasios Donis est le seul absent à signaler côté Rémois. Que les Marseillais se rassurent, ce n'est pas Clément Turpin qui arbitrera cette rencontre, c'est Monsieur Thomas Léonard qui officiera au centre, et c'est la première fois de la saison qu'il arbitrera l'OM. La dernière et unique fois que les Olympiens ont croisé sa route, c'était il y a deux ans en Ligue 1, et l'OM s'était imposé 2-1 à Dijon. Marseille-Reims, coup d'envoi samedi 19h. Sachez aussi qu'OM lance, match en retard de la 9e journée qui devait se jouer au retour de la trêve le 3 janvier, a été reporté à la demande des Olympiens qui estimaient qu'il arrivait trop tôt après la trêve. Pas de date fixée encore pour ce report, mais déjà un arbitre nommé Clément Turpin. À 21h samedi soir, c'est Nice qui reçoit Lyon, freiné mercredi soir à domicile contre Brest. Les Lyonnais, redescendus à la troisième place au classement, vont tenter d'oublier cette contre-performance en renouant avec la victoire. Pour ça, les Gaunes se déplacent donc à Nice, revenus eux de Nîmes mercredi soir avec une précieuse victoire en poche. Quelques absences sont à prévoir côté niçois et pas des moindres, avec notamment l'absence au milieu de terrain de Morgan Schneiderlin, suspendu après son carton rouge reçu face à Nîmes. Pour cette rencontre, Adrienne Oursea devra également faire sans Pierre Lesmélou ou encore Youssef Attal. Casper Dolberg sans lui, mercredi pourrait faire son retour. Côté lyonnais, Rudy Garcia pourrait aligner à peu près le même 11 que face à Brest. Des changements pourraient cependant être opérés au milieu puisque Thiago Mendes, exclu dimanche dernier face à Paris pour sa faute sur Neymar, a écopé de trois matchs de suspension, dont un avec sursis hier soir par la commission de discipline de la Ligue. Jean-Lucas, lui, n'entre toujours pas dans les plans de Rudy Garcia et n'a pas été retenu dans le groupe lyonnais. Le club force un départ de son milieu de terrain déjà invité cet été à plier bagages. Jean-Lucas a obtenu l'accord de Juninho pour rentrer au Brésil dès cette semaine, sous contrat jusqu'en 2024, un prêt jusqu'à la fin de cette est la solution pour l'instant envisagée pour satisfaire tout le monde cet hiver. Une autre info lyonnaise avec le club qui a annoncé hier la signature du premier contrat pro de Malo Gusto. Le jeune défenseur de 17 ans latéral droit de formation s'est engagé jusqu'en 2023. Il a déjà été appelé à plusieurs reprises cette saison par Rudy Garcia en équipe première mais n'a jamais encore joué en compétition officielle. Gusto est le cinquième joueur formé à Lyon à passer pro en 2020. À Nice aussi, chose promise, chose due, la prolongation de Dante, blessé et absent encore de longs mois en raison d'une rupture du ligament croisé du genou, et bien Dante reste niçois. Le défenseur central brésilien a indiqué qu'il prolongeait avec le club azurien, alors que son contrat arrivait à terme en juin prochain. La durée de la prolongation n'a en revanche pas été communiquée, mais c'est un joli geste de la part du Bord niçois. Avec le poulet du dimanche midi à 13h, la LFP vous propose Brest-Montpellier. Surpris par Metz à la Mosson, mercredi soir, les Montpellierins auront à cœur de se rattraper pour rester en haut de tableau. Alors que l'entraîneur du MHSC, Michel Derzakarian, dispose d'un groupe quasiment au complet pour cette rencontre. Seul TJ Savanier, touché à une cuisse, est pour l'instant incertain. Une décision sera prise demain. En face, son homologue brestois, Olivier Daloglio, devra faire sans Denis Bain. Paul Lannes, exclu à Lyon, mercredi est donc suspendu. Jérémy Le est lui aussi absent. Mais Daloglio pourra peut-être compter sur Ronel, Pierre Gabriel, le pauvre, j'ai l'impression de dire toutes les semaines qu'il sera absent et voilà ben le latéral brestois touché aux ischios a de bonnes chances d'être rétabli pour la réception de Montpellier dimanche. Dimanche, il y aura aussi 4 affiches à 15h et on commence par Dijon qui reçoit Monaco. Des monégasques qui ont pris l'eau face à Lens mercredi et qui restent sur 3 défaites consécutives. Candidat au podium il y a encore quelques jours, Monaco est vite retombé dans le ventre mou du classement. Il faut redresser la barre avant la trêve. Face à eux, la lanterne rouge du championnat qui affiche quand même un peu de mieux dans le jeu depuis quelques matchs. Ils veulent se donner les moyens de se maintenir les Dijonais. Côté compo, exclu face à Lens mercredi le milieu Axel Dissasi est suspendu pour cette rencontre. Forfait lors des deux précédentes journées de Ligue 1, le meilleur buteur de Dijon cette saison de Mamba Baldé est incertain pour cette rencontre. Wesley Lotoa est lui toujours forfait, tandis que Senou Koulibaly a repris avec le groupe cette semaine. 15h toujours, Strasbourg accueille Bordeaux. Après un début de saison très compliqué, les joueurs de Thierry Loré restent sur une série de 4 matchs sans défaite. Portés par le binôme Diallo à que les Strasbourgeois relèvent un peu la tête. Longtemps dans la zone rouge, ils sont 15e à l'aube de cette 16e journée. De son côté, Bordeaux est en train de gâcher un peu la légère embellie entrevue depuis quelques semaines avec deux revers consécutifs contre Lille puis contre Saint-Etienne. Les Girondins viennent d'encaisser 4 buts en 2 matchs. La défense, c'est pourtant ce qui faisait la force de cette équipe cette saison. Alors à Lille, ça peut se comprendre, mais contre Saint-Etienne à la maison, un peu moins. Laurent Koscielny est toujours blessé, Jean-Louis Gasset espère quand même compter sur le retour de son défenseur suisse Loris Benito. A défaut d'avoir une attaque séduisante, Bordeaux doit redevenir solide pour essayer de repartir de l'avant avant la trêve. Pendant ce temps-là, sur les bords de la Loire, il y aura un derby entre Nantes et Angers. Après une nouvelle défaite à Reims, mercredi soir, les Canaries occupent la 16e place au classement avec seulement trois petits points d'avance sur le premier relégable et avant eh bien, d'affronter un calendrier très compliqué puisqu'après Angers, ce sera Lyon, Rennes et Montpellier qui attendent les Nantais. Côté Angevin, on est plutôt tranquille, 9e au classement avec des hauts et des bas, mais globalement sur le terrain, ça roule. C'est plutôt au niveau de l'infirmerie que c'est une fin d'année un peu compliquée pour les Angevins. Dimanche face à Nantes, Stéphane Moulin devra composer avec de multiples absences, déjà privé de son Sofiane Boufal et Ibrahim Amadou, ces derniers temps, l'entraîneur en juin va devoir se passer des services d'Angelo Fulgini, mais aussi de Tube. En conférence de presse d'avant-match, Stéphane Moulin a aussi fait allusion à l'absence de Rachid Alioui. L'attaquant marocain d'Angers était absent lors de la séance d'entraînement jeudi et aujourd'hui. Moulin, visiblement un peu embarrassé par le sujet, a juste lâché qu'Alioui était gravement malade. Pour rappel, Rachid Alioui avait déjà été longuement absent hein, au cours de l'été. Il n'est apparu qu'une seule fois dans le groupe en juin depuis la reprise de la saison, c'était face à Metz mi-octobre, où il était apparu durant 14 petites minutes. Sachez enfin que la Brigade Loire, principal groupe de supporters du UFC Nantes, appelle à une nouvelle mobilisation de supporters dimanche avant le derby, après avoir manifesté le week-end dernier et appelé au départ du président Valdemar Marquita, eh bien les Nantais ont à nouveau prévu de se rassembler avant le coup d'envoi. Selon les révélations de Mediapart en cette fin de semaine, le président de Nantais aurait réalisé le fisc de 14,8 millions d'euros, de quoi ternir un peu plus son image et celle du club. À la même heure, mais bien loin de Nantes, c'est Saint-Etienne qui reçoit Nîmes. On en parle dans un instant. À 17h, autre derby, derby breton entre Lorient et Rennes. Alors, si les merlus restent englués en bas de tableau, ils peuvent s'appuyer sur leurs deux dernières performances plutôt convaincantes pour sortir la tête de l'eau. Le promu s'est incliné sans rougir, mercredi soir, au Parc des Princes. Si Christophe Pelissier n'aime pas la formule de défaite rassurante, bah ben nous, on a quand même envie de l'employer parce que même si les Lorientais n'ont pas pris de points, on a quand même vu des occasions, un état d'esprit qui ont permis une meilleure prestation prestation ternie, certes, par le manque d'efficacité des l'orienté devant le but. Le stade Rennais, lui, en face, eh bien, se reprend et reste sur deux succès consécutifs. Les hommes de Julien Stéphane ont réalisé une très bonne opération mercredi en battant Marseille au Roison Park. Pour cette rencontre, Christophe Pellissier va devoir composer avec un certain nombre d'absents, dont Andrea Gravillon, exclu, lui, mercredi soir face à Paris. Il a été suspendu pour deux rencontres. Son club espérait pourtant faire annuler son rouge. Eh bien, ça n'a pas marché, puisque la LFP a bien confirmé sa sanction. La défense lorientaise se retrouve ainsi un peu décimée, puisque Thomas Fontaine est touché au Tendon d'Achille, Mathieu Saunier est forfait, Julien Laporte est toujours incertain pour cette rencontre et au de Mendes est bien sûr euh, toujours absent. Au milieu, c'est Jonathan Delaplace qui est toujours incertain pour cette rencontre. Côté Rennais, les absents sont les mêmes que depuis quelques jours maintenant. Daniel et Rougani, Seru Girassi, Jonas Martin et Alfred Gomis, encore trop juste. Sachez qu'après la trêve, la reprise se fera au même moment pour tous les clubs bretons en 2021. Brest, Lorient et Rennes reprendront tous le mercredi 6 janvier à 19h selon la programmation de la 18 e journée de Ligue 1. En clôture, c'est le choc de cette 16e journée. Dimanche 21h, le leader lillois reçoit son dauphin, le Paris Saint-Germain. Des parisiens qui ne se sont pas vraiment rassurés mercredi soir face à l'Orient. Pendant ce temps-là, je vous en parlais hier, Lille reste imperturbable. Leader, qui plus est invaincu à Pierre-Mauroy depuis le début de saison. Alors, territoire imprenable, et bien réponse dimanche. En attendant au camp des loges, à 48 heures de ce choc, une question. est sur toutes les lèvres, quid de Neymar Jouera ou jouera pas C'est oui ou bien c'est non une semaine après son entorse de la cheville gauche lors de la réception de Lyon, le Brésilien était au soin toute cette semaine. Et si les nouveaux examens passés mercredi ont été rassurants puisqu'il n'y a pas de lésion, eh bien Neymar n'en est pas moins blessé. Si Thomas Tuchel avait laissé entendre mardi qu'il espérait pouvoir compter sur lui face au LOSC, aucun risque ne devrait être pris quand même. Dommage, non Neymar, no parti. Danilo, sorti lui mercredi à la 11 e minute de jeu face à Lorient, souffre d'une lésion musculaire et ne rejouera pas en 2020. Son forfait s'ajoute à ceux de Mauro Icardi, de Pablo Sarabia et d'Abdou Diallo. En revanche, le PSG devrait pouvoir enregistrer le retour de son capitaine Marquinhos, qui s'entraîne de nouveau, lui qui avait dû faire l'impasse sur les deux derniers matchs du PSG. Côté Lillois, Timothy Wea, qui a inscrit mercredi son premier but en Ligue 1 face à Dijon, va retrouver dimanche l'ancien club de son papa Georges. Et comme chaque week-end, n'oubliez pas que vous pourrez regarder tous les buts, les plus belles actions et les résumés en quasi direct grâce à votre box free ou sur votre appli gratuite Free League 1 Uber Eats. Une info équipe de France pour terminer, Didier Deschamps a indiqué aujourd'hui dans une interview pour l'équipe qu'il adopterait une nouvelle fois, comme il l'avait fait pour la Coupe du Monde, son principe de réserviste ou de suppléant pour l'euro. Au mois de mai, c'est donc une liste élargie de plus de 23 joueurs que le sélectionneur annoncera en vue du prochain euro qui se tiendra normalement entre le 11 juin et le 11 juillet prochain. Allez, on passe à notre déclat du jour, elle est signée Marc Planus.
1: C'est, c'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une grosse bite.
0: C'est un véritable cri du cœur qu'a poussé l'ancien défenseur bordelais hier soir sur le plateau de téléfoot. Marc Planus est revenu sur la situation actuelle des Girondins. Le constat est cinglant, écoutez-le.
1: L'image d'un club, c'est ce qui reste quand on a tout perdu, quand on perd les résultats, quand on n'a plus les joueurs. Et nous à Bordeaux, au lieu au contraire de, de, d'aller chercher la philosophie des, 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 des joueurs qui sont passés par le club, qui ont envie d'investir, de s'investir auprès des jeunes, pour redonner cette image-là à nous à Bordeaux, il y a des, des anciens joueurs j'en connais euh, qui essayent de rentrer au club ils doivent limite se prostituer pour travailler dans le Girondin de Bordeaux c'est, c'est, c'est une honte c'est une honte pour ça on a, on, a, on, a, on a beaucoup d'anciens joueurs qui vivent dans la région qui ont envie de s'investir dans le club et c'est compliqué parce que ces gens là sont suffisants voilà. et ça je peux le dire sur le plateau, j'ai déjà dit en personne au président aujourd'hui si, si vous voulez retrouver une âme dans ce club faites revenir certains anciens et vont vous l'amener et en plus on a des gens qui veulent le faire c'est que vous par exemple Non, moi pas, moi, pas pour l'instant quand, 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 il quand il m'a demandé si j'étais prêt à m'investir dans le club Je lui ai dit oui Mais par contre, ça ne sera pas comme ça se passe actuellement Ou c'est-à-dire qu'on met des pions sans pouvoir On veut, on veut redonner euh, la, euh, du pouvoir à notre formation À Bordeaux, les jeunes qui sont dans la, de, dans la, dans la région bordelaise non, Ne rêvent même plus de venir à Bordeaux Ils rêvent d'aller ailleurs Et ça avant, avant tous les gamins dans l'Aquitaine Ils rêvaient que d'une chose de venir à Bordeaux Pourquoi Parce que l'image du club s'est détériorée et elle s'est détériorée, pourquoi Parce qu'il n'y a plus aucun ancien qui la véhicule. Et pourquoi on ne la véhicule plus Parce que le président ou la direction du club n'est pas capable aujourd'hui de mettre ça en disant « Voilà, on va revenir à ce qui se passait avant, parce qu'avant c'était un peu plus cohérent et ça correspondait plus à notre
0: image. » Bon, il n'est pas le seul à le dire, hein, Marc Planus, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que les anciens ne sont pas les bienvenus aux Girondins, c'est bien dommage. Allez, tout de suite l'affiche que vous ne devriez pas manquer ce week-end. Chaque semaine dans Flash Foot, on vous propose une affiche à ne pas manquer. Sur le papier, peut-être pas très emballante, mais nous, on trouve toujours de bonnes raisons de s'y intéresser quand même. Et ce week-end, je vous conseille de ne pas passer à côté d'ASSE de Nîmes. C'est le match des Outsiders, le match où tout peut arriver. Pourquoi Un peu curieux hein, de vous conseiller un match de Nîmes en ce moment. Manque de fond de jeu, manque de résultats, peu ou pas d'esprit de révolte. Mercredi soir, Nîmes est tombé pour la huitième fois en 9 matchs et on se dit bah que ça peut pas durer éternellement. En plus, je vous le disais, leur président qui se montre très rarement est descendu dans le vestiaire mercredi soir. Un coup de pression salvateur peut-être. Parce que les Nîmois se déplaceront dimanche dans le forêt où ils n'ont plus gagné en Ligue 1 depuis 49 ans. Espérons là aussi que cette mauvaise série se termine. Parce qu'impossible n'est pas synthé, gagner contre Bordeaux mercredi et perdre contre Nîmes dimanche, c'est saut so saint étienne Et c'est ça la Ligue 1, celle qu'on aime, totalement imprévisible, impronosticable. Parce qu'après avoir été titularisé contre Bordeaux, on devrait revoir Adila O'Chiche dans le 11 de départ stéphanois, et ça fait bien plaisir. Parce qu'à Nîmes, avec Loïc Landre blessé pour au moins un mois, eh bien on pourrait voir le jeune Adilson Malanda faire son apparition dans le groupe Nîmois. Parce qu'on se fait du souci pour Nîmes, oui, mais Saint-Etienne n'est pas tiré d'affaire et n'a plus gagné à l'extérieur depuis le 17 septembre dernier et sa victoire 2-0 au Vélodrome en bande organisée. Je dis ça, je dis rien. Parce que les Nîmois n'ont pas pu s'entraîner en cette fin de semaine à cause des intempéries et du coup ils vont être mais super reposés pour le match. Dernière raison, bon je sais, je vous l'ai déjà dit cette semaine, mais moi, Jérôme Arpinon, il me fait flipper les gars. On espère vous avoir convaincu, Saint-Etienne, Nîmes, coup d'envoi dimanche à 15h. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bon week-end de Ligue 1. Bonnes vacances si vous en avez. C'était Sarah Monei. Vous retrouvez Flash Foot lundi et moi je vous donne rendez-vous début janvier. Très bonne soirée à tous.